0: Утомленное полцем, третьей только курица защищается блестяще. солнце светит. Время
1: и века. песни. И песни. Такое время.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Время и песни. Сегодня говорим о 1965-м. Приветствую, Гия. Действительно,
1: время и песни 65.
2: Да. 60-е годы. Мир бурлит, кипит, происходит много... И трагических событий, и событий вдохновляющих, которые потом будут, конечно, 60-е годы. По ним мы будем знать 60-е годы. Ну, например, первые морские пехотинцы Соединенных Штатов Америки высаживаются в Южном Вьетнаме. В ответ руководство СССР допускает возможность отправки войск в Северный Вьетнам. В Соединенных Штатах Америки продолжается борьба за гражданские права. И очень часто это заканчивается Трагедиями, так в этом году В шестьдесят пятом году в Сельме Это штат Алабама, члены Куклус-клана Застрелили Виолу Лиуцу. Это белая активистка движения за гражданские права Потом ее имя становится нарицательным И таким символом борьбы за гражданские Права в Соединенных Штатах В Великобритании, но это уже из другой Серии, из другой оперы Что называется, впервые за всю Историю футболист становится рыцарем, то есть его посвящают в рыцари. Стэнли Мэтьюс в день своего 50-летия, если я не ошибаюсь, его произвели в рыцаре, это впервые вот так футболистов начинают оценивать и это, конечно, новая эра абсолютно, футбол становится частью жизни, иногда частью политики, очень такие трагические, драматические события развиваются на э, индийско-пакистанской границе в этом году что до сих пор актуально к сожалению в СССР в 1965 году широко празднуется 20-летие победы, и надо сказать, что впервые с 1945 года в СССР проводит парад победы.
1: И здесь можно сказать, да, в дополнение, что это во многом и заслуг для Интелльча Брежнева, который как пришел к власти в прошлом году, так и, собственно говоря, этот праздник сделал общенародным официальным. Чего не было в Хрущевские годы?
2: Чего не было в Хрущевские годы? Действительно, это вообще веяние времени. Ну и продолжается освоение космоса. Алексей Леонов в этом году выходит в открытый космос, и это тоже, конечно, веха да, в истории человечества.
1: Что же у нас происходит с песнями? Да, в 1965 году появляется новое имя, на много десятилетий. Это имя будет объявляться в концертах, на радио, в телевизионных программах. Причем имя это не на сцене появится, а за кулисами. Речь идет, конечно, о выдающемся поэте песни ки Игоре Шоферане. Вот мы в предыдущих программах рассказывали о биографии Михаила Танича, чуть раньше о Леониде Дербенёве. Вот, собственно, это была такая триада, тройка лидеров советского песенного искусства, поэтов, которые, конечно, были чрезвычайно продуктивными, при том, что, понятно, что талантливые, но заказы, которые к ним поступали, и какие-то к датам, и правительственные, и комсомольские, и редакторы... А на радио к ним обращались очень часто, они их выполняли молниеносно, быстро, продуктивно, их очень любили кинорежиссеры. Были, безусловно, поэты, тоже много работавшие в песенном жанре эстрадном, ну, например, Роберт Рождественский, но все таки он как-то вот относится к большой поэзии. Николай Николаевич Добронравов все таки работал в основном и работает сейчас, слава богу, в дуэте с Александром Николаевным Пахмутовым, редко когда с другими композиторами. А вот э, Шоферан, Дербенёв и Танич работали со всеми, а иногда и вместе, о чем мы сегодня будем говорить, что вызывало иногда иронию, когда у одного стихотворения было два автора. Шоферан, конечно... Классик советской песенной поэзии. Вот только несколько песен, которые созданы на его стихи. Это «Белый пароход», который исполняла Лариса Мондрус. «Гляжу в озера синие». Ну, можно сказать, как бы народная такая песня. Русская народная. Ну да, да
2: есть... из телефильма «Тень исчезает в полдень». Она же там просто такая рефреном.
1: Рефреном, да. Совсем недавно я ее слышал на концерте в исполнении Екатерины Шавриной. Она, конечно мастерски исполняет эту песню, если бы не было войны Марка Минкова в исполнении Валентины Толкуновой. Иногда даже переводы делал Шоферан, например, Раймонд Паус. у него есть на латышском языке поэта Петерса а песни «Листья желтые над городом кружатся», всем известный «Шлягер», благодаря подстрочнику Шоферан сочинил перевод этой песни. А Затем... песня
2: «Зачем вы девушки красивых любите?» он Тоже это народная. Это...
1: Вот представить себе, что ее сочинил конкретный человек, у него есть фамилия, имя и отчество, и он окончил литературный институт, что это не откуда-то из каких-то казачьих станиц, или из каких-то деревень, или из каких-то слободских мест, а вот профессионал ее сочинил.
2: Ну вот с одной стороны вот такая песня «Зачем вы девушки красивых любите?», с другой стороны, мы желаем счастья вам, многие знают, группа Стаса Намина исполняла эту песню. Она такая: гимн в какой-то степени перестройки, что ли? Ну
1: там? да, чуть раньше она появилась, но в перестройку особенно звучало, Мы, я думаю, до нее доберемся, а ее истории будем говорить много. Уберется и Сосин, вот совсем недавно Григорий Лепс эту песню замечательную Юрия Антонова, как-то возродила, и она очень часто исполняется сейчас. Ходит песенка по кругу. И так далее. Совсем недавно, вот был на концерте, где Шаврина пела, а чуть раньше, в 2015 году, наши коллеги на телеканале Культуры снимали. Телевизионный концерт, посвященный Шоферану, он шел где-то около двух часов, и был такое впечатление, что песни не кончаются. И каждый из них известно в зале все подпевали артист. Это, конечно, великий человек а родился он в Одессе. Такое существует семейное предание что учился он в одном классе с Михаилом Михайловичем Живанецким. Ну, конечно, Михаил Михайловичем так его тогда не называли с Мишей Живанецким. И что якобы Шоферан посоветовал ироничному, значит, Мише, который рассказывал анекдоты или смешные истории, найти себя, что называется, в жанре юмора. Ну, правда, у Жванецкого существуют другие версии, там он говорит, что красивые девушки его на этот путь подтолкнули. Но вот семейное предание таково. Сам же шоферан э, ну, долго искал себя, он получил техническое образование, плавал несколько лет механиком на китобойной флотилии «Слава», потом вот рискнул отправиться в Москву в Лит-Институт. Первая поездка не увенчалась успехом, он остался в Москве, но не поступил. Может быть, оно и к лучшему. Все вот в судьбе как-то вот само собой органично происходит, закономерно. В следующем году поступал, и его учителем стал Светлов, Михаил Аркадьевич Светлов в семинаре шоферан учился, и Светлов увидел, что шоферан поэт, но поэт эстрадный, что его дар – это дар песенный. Вот это почувствовал великий Михаил Светлов и не просто дал ему совет, вот, Игорь, надо делать так, надо идти писать песни, а познакомил его с Аркадием Ильичем Островским, со своим другом. И так уже в конце 50-х годов первые песни пошли, но по-настоящему Подлинный триумф, подлинный успех пришел в 1965 году к Шоферану, когда его песню исполнил сам Леонид Още его земля, Кадисит. И, конечно, это стало большим успехом, потому что если утесов взял в репертуар, значит это маститый автор. Хотя автору было то всего чуть больше 30 лет. Я думаю, что мы сегодня послушаем эту песню. Она сочинена да, композитором Марком Фраткиным. Будь со мною строгой, стихи Игоря Шоферана исполняет Леонид Утесов. Кстати говоря, этот год особый в жизни Леони В 65 году он получил звание народного артиста Советского Союза, первым среди эстрадных исполнителей. Там была такая тоже интересная коллизия. Это юбилейный год, год 70-летия утесова В театре эстрады проводился большой концерт, но все знали, артисты во всяком случае, что вот ему или Фурцева приедет, поздравляя, объявят, что он народный артист СССР, или нет. Или звание не дадут, потому что не вышел указ, в газете не было информации об этом звании. И все находились в неком напряжении, потому что это не только звание Утесову, это некое звание всем эстрадникам, что вот правительство обращает внимание на этот жанр. Интересная очень такая коллизия, Фурцева опаздывала, концерт затягивался. Наконец она приехала в достаточно таком сумрачном настроении. Кто помнил, современники Екатерину Алексеевну узнали, что это не предвещает ничего хорошего. Значит, она вошла в зал, потом вышла на сцену, но вышла уже с папкой. Ну, папка же это может быть просто адрес поздравительный. Тем не менее, она поставлена министерским голосом. А мы, кстати, нашим молодым радиослушателям не объяснили, кто такая Фурцева, да, многие, может быть, не знают, что это министр культуры легендарной Советского Союза. И она объявила, что Лянь Тощича Утесову присваивается звание народного артиста Советского Союза. Начался шквал аплодисментов, оказывается, почему она опоздала? Она в течение нескольких часов находилась в ЦК КПСС, ждала неких высоких подписей которых не было заранее сделано. И вот она добивалась этого на приеме, сидела долго, может быть, у Брежнева, может быть, там не знаю, кто был присеть в пр пр Верховного Сайта, подгорный, наверное, или Микоян тогда. В общем, вот у кого-то она эту подпись получила и приехала на этот праздник. В том же,
2: в этом же, вернее, 1965 году появляется еще одна песня, и в ее создании принимает участие также Игорь Шоферан. Ну, это как раз вот тот случай, когда я, такого коллективного, что ли, творчества, о котором Марат говорил.
1: Да, это очень интересный случай. Над ним иронизировали. Эта песня, сочиненная Игорем Шофераном в соавторстве с Михаилом Таничем, с поэтом, с его другом, кстати говоря, не только они вместе работали, но и очень дружили. Это, конечно, знаменитый шлягер 60-х годов на тебе сошелся клином белый свет на музыку Оскара Фельцмана. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, работали работали. Но тем не менее. Песни, ведь в ней стихов-то очень-очень мало. И одним из главных ее противников или критиков скорее противник это нехорошее слово критиков этой песни был сам Владимир Семенович Высоцкий. Причем песня-то вышла в 1965 году, а вспоминал он ее аж до 1978 -го года. Сохранилась стенограмма Его выступления на встрече со зрителями в Ирошиловграде в нынешнем Луганске в 1978 году, в свой день рождения 25-го. Января, он, значит, такой спич в адрес Шоферана, Танича и Фельдсмана, что, значит, там несколько раз повторяется рефреном «На тебе сошелся клином белый свет», там, три-четыре раз, потом и мелькнул за поворотом «Санный след», и он дальше посмотрел в титрах. А кто же, кто это сочинил? И выяснилось, Танич, Шоферан вместе стихи сочинили, где там их буквально нет. Фельцман сочинил такой простейший ритм, и вот это якобы произведение искусства. Он был категорически против такого рода. Это как бы он ставил в пример дур на вкусе советской эстрады. Вот что вот, вот она такая вот советская эстрада. Ну, не знаю, насколько шофера, но Танич смертельно обиделся на Владимир Семеновича. И долгое время даже не хотел слышать его фамилию великую, но потом произошло такое печальное событие, уже многих участников не было в живых, в 1994 году были поминки по шоферану, и кто-то подошел к Таничу, не представился, и сказал, что это из числа знакомых Высоцкого, и Высоцкий незадолго до своей кончины, до 1980 -го года, сказал, я ведь очень сильно обидел Мишу, и если увидите его, попросите от меня прощения. И вот как-то Танич вот очень так скажем, ну, <смех> успокоился. Мы, мы будем слушать этот... Будем, конечно. Немножко послушаем. В «Голубом огоньке» 65-го года ее исполнял Иосиф Кобзон, но очень активно на гастролях своих и в концертах ее исполнял Эдита Пьеха и ансамбль «Дружба под руководством Александра Броневицкого». В этом исполнении мы сегодня и послушаем.
0: На тебе сошел на тебе сошелся клином Белый свет На тебе сошелся клином Белый свет Но пропал за поворотом Санный след Я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать за поворот
2: Песня На тебе сошелся клином Белый свет, которая так не понравилась Высоцкому Оскар Фельцман на стихи Михаила Танича и Игоря Шеферана. Два сразу автора у этой песни. Ну что ж, пришло время новостей. Вернемся в 1965 год совсем скоро. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Это программа Время и песни. Новости после новостей вновь зазвучат песни.
1: Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время.
2: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Сегодня в программе «Время и песни» 1965 год. Пришло время поговорить, какая-то обычно у нас бывает, о киномузыке. Потому да. что песни и в эти годы, да и в другие годы очень часто приходили к зрителю, к слушателю именно через фильмы.
1: Да, в 1965 году вышел, в частности, фильм режиссера Павла Любимого «Женщины». В главных ролях снималась Нина Афанасьевна Сазонова и Инна Макарова. Замечательные наши актрисы. И фильм э, такой чистый, какой-то очень родной фильм, посвящен снят по мотивам трех новелл о жизни работниц мебельной фабрики. Казалось бы, очень народный фильм. Но в то же время однажды награждение орденами по-моему, если я не ошибаюсь, Инна Владимировна Макарова встретила Святослава Рихтера. Рихтер ее увидел и сам подошел к ней. Ну, великий Рихтер, казалось бы, он вообще кроме музыки и кроме рояля ничего не смотрит вокруг, да? Ну, художественную литературу и искусство любит. Ну уж, народные такие фильмы, можно сказать, деревенские, да? Уж, казалось бы, какая связь. Он подошел, сказал, а я вас хорошо знаю. Она сказала, ну, конечно, Макарова говорит, вы, наверное, видели фильм «Высота», Который такой хит, и все. Он сказал: Нет, мне очень нравится ваш фильм женщины. Очень удивилась, поблагодарил его и навсегда запомнила его вот такую оценку. Фильм нельзя считать, что он такой уж прям музыкальный, но все-таки, если там работал Ян Френкель, великий композитор и великий кинокомпозитор, конечно, эта музыка не была проходной, так скажем. Поэтому здесь, в соавторстве с Михаилом Танчем, появились несколько произведений, появилась песня Любовь. К кольцо. Ее в фильме «За кадром» исполнял Нина Бродская, я думаю, что о Нине Бродской вот так мимоходом нельзя говорить, потому что это особое такое имя в закадровой музыке, в музыке, киномузыке советской, и во многом в чем-то и удачной, в чем-то и трагическая ее фигура, потому что ее карьера оборвалась, я думаю, в последующем, в 70-е, когда кульминация карьеры, Нины Бродской наступит, мы о ней особо поговорим, а сегодня просто послушаем песню в ее исполнении «Любовь в кольцо».
0: Нагадал мне попугай счастье по билетику, Я три года берегу эту арифметику. Любовь в кольцо, а у кольца начала нет и нет конца,
2: Нина Бродская, любовь, кольцо, Ян Френкель на стихи Михаила Танича. У нас сегодня в программе еще одна песня Яна Френкеля на стихи, правда, другого поэта.
1: Да, в этом же фильме, собственно, Ян Френкель пишет другую песню на стихи Константина Ваншенкина. А в фильме ее исполнил Нина Фанесина Сазонова в дуэте с актером Петром Любешкиным. Это вальс расставания. Кто посмотрит или пересмотрит этот фильм, услышит вот в этом вот первозданном классическом исполнении. Но в концертах эту песню исполнял сам Ян Абрамович Фрэнкель. Вообще к композиторскому исполнению или к актерскому, часто непрофессиональному, существует скептическое отношение. Многие советские композиторы любили на гастролях исполнять свои песни, куда они артистов, например, не могли затащить куда-то далеко, да? И вот в домах культуры часто исполняли. Не буду говорить, но иногда называть фамилией. Ну, это было трогательно, мило, но не профессионально. А я, Набрамоч-Фрэнкель, выдающийся исполнитель своих собственных песен. При том, что у него, конечно, не актерский и не вокальный голос, но вот эта трогательная теплый теплая манера у меня такое складывается впечатление, что он лучше многих артистов исполнял свои песни. И поэтому, вопреки немножко, может быть, истине тому, что надо бы послушать у актерского из фильма, а мы послушаем сегодня эту песню Яна Фрэнкеля в исполнении автора. Это знаменитейший его вальс расставания.
0: Слышишь, тревожные дуют ветра. Нам пора. Кружится, кружится Юности, старый, старый,
2: Вальс расставания Ян Фрэнкель, собственно, на стихи поэта Константина Ваншенкина сам исполняет эту песню вот в том предоставленном варианте который мы решили с Маратом поставить мне да. кажется, что это правильное решение
1: голос Яна Абрамовича услышать Потому что это все таки редкие записи, и, конечно, это услышать очень большое удовольствие.
2: Очень часто бывало, да и бывает, наверное, так, что исполняет сначала песню певица или певец, или коллектив какой-то, но становится она известной в исполнении других исполнителей. Иногда это случай, иногда это талант, ну, по-разному это бывает. И, кстати, в 65-м году тоже Наверное, произошло подобное. В Таллине в 1965 году вышел художественный фильм с 3 до 12 он назывался. Не видел этого фильма, ничего, не о нем видел. Не, ничего о нем не знаю. Но в этом фильме актриса и певица Хелли Ляйц спела несколько песен, в том числе новую песню Аркадия Островского, о которой мы очень много уже говорили и, наверное, еще будем говорить: Аркадий Островский на стихе Сергея Острового. Эта песня песня остается с человеком, она называется. Исполнение эстонской певицы осталось для широкого советского слушателя, незамеченным в том числе, незамеченным и для меня, например. И для меня тоже, да. да и сам фильм, собственно. Но
1: песню-то мы знаем. Да, так бывает, действительно, фильм прошел по экранам и как-то, в общем, затерялся. Кстати говоря, из всех прибалтийских республик, ну, может быть, киноведы поправят историки советского кино, но эстонская какая-то была менее продуктивная. Скажем, с Рижкой киностудии она никак не могла. Соперничать или с большими знаменитыми такими историческими картинами о послевоенной Литве, скажем, которые снимались в последующем. Как-то в Таллине вот не очень шло с кинематографом, а думаю, что сейчас вообще его уже нету там. Но так или иначе, или есть, то может быть только как пейзажные съемки. Так вот. Это действительно картина прошла незамеченной, но песню заметили: заметили не слушатели, а сами артисты, которые, конечно, следили за творчеством Аркадия Ильича Островского, зная, что он создает шлягеры. И, а, кроме того, еще такая интересная деталь: песни Аркадия Островского в большинстве своем не были сильно вокальными, сложными. Он мастит и композитор профессиональный, но их достаточно легко исполнять. Они в вокальном смысле доступны многим певицам и певцам 60-х годов были, когда не наступила еще вот эта эра, эпоха великих вокалистов 70-х годов, таких балладных песен. И поэтому Аркадий Астровский очень любили артисты, потому что это как-то вот было и тихо, и душевно, и достаточно легко исполнить. К его песне обратилась Нина Дуорда, такая певица, потом и сама Един станиславна Напьеха. Ну, я думаю, что... У Эдиты Пьехи в шестьдесят пятом году не было каких-то шансов подбирать свой репертуар, потому что рядом был Броневицкий, он там контролировал всю ее жизнь, и личную, и профессиональную. Но так или иначе, с подачи Броневицкого Эдита Пьеха взяла эту песню, песня остается с человеком», который через некоторое время, в 70-е годы, стала символом самого знаменитого телевизионного фестиваля «Песни года». И, собственно говоря, в этом фестивале исполняется Сейчас молодыми артистами всегда, значит, правда, телесъемка же имеет свою специфику, и зачастую она исполняется не в конце, как зрителям показывают, а где-то там в середине, когда артисты еще не разбежались со съемки. Но так или иначе, все артисты молодые, пожилые, знавшие Островского, например, кто его знал из ныне живущих артистов Еосидочка Обзона, Эдита Бьеха по существу, потому что Аркадий Островский скончался. 50 лет назад, в 1967 году. Но и молодые, я вижу, подпевают маститым именитым, потому что действительно эта песня стала символом вообще советской песни. Поэт Сергей Островой, композитор Аркадий Островский, Песня остается с человеком в исполнении Эдиты Станиславны Пьехи.
0: звезды Утра звезды. Гаснет без следа, Только песня остается человека. Песня верный друг твой навсегда.
2: Ну вот так вот бывает. Да, песня остается с человеком исполнена впервые в эстонском фильме эстонском, да, эстонской актрисой и певицей потом становится символом эстрадной песни я абсолютно согласен с парадом вообще эстрадные песни советской в главном песенном конкурсе звучит песня года становится гимном, да, что ли этого фестиваля наверное кто то не знает ну, а со стажем люди которые смотрели советское телевидение, они помнят, что это как раз в дни празднования Нового года, обычно в такой торжественной обстановке, в хорошее прайм-таймовое, как сейчас говорят, время на телевидении, на советском исполнялось. Все сидели, все смотрели, и, конечно...
1: И, и эту песню узнали все наизусть, и как-то чувствовали, когда обычно она исполнялась, уже чувствовали. Ведь не было же телепрограммы, не было интернета, когда можно было увидеть, когда программа выходит в эфир. Но советские... Зрители в разных частях большой страны знали, концерт подходит к концу. Если песня остается человеком исполнять, значит уже все. Закончился праздник. Вот, это была интересная такая деталь. Можно было увидеть артистов, которых ты пропустил там или где-то там не увидел, отошел куда-то. Перемотать же пленку тоже было нельзя. Но на песне остается человеком все советские артисты вокалисты знаменитые выходили и исполняли эту песню Аркадьевича Островского.
2: Ну что ж, вот таким мы увидели 1965 год в программе «Время и песни». Конечно, мы не претендуем на то, чтобы охватить и все время, и все песни, которые вышли в этом году. Но вот те знаковые, что ли, песни, мы постарались о них вам рассказать. Ну что ж, совсем скоро будет выпуск новой программы «Время и песни», и поговорим мы с вами о 1966-м. А на этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч. До свидания.
0: Песня ты не скажешь, до свидания. Песня не прощается с тобой. Песня ты не скажешь, до свидания. Песня не прощается с тобой.
1: «Время и песни».